0: Goedemiddag, mogen God jullie zegenen. Mogen God jullie groot zegenen. Laten we een koor zingen tot onze God. Kijk, hier is mijn kleindochter bij mij. Ze is maar voorbij gegroeid. Wij zijn erg gelukkig. Want al die beloften die God ons heeft gedaan, is Hij jaar na jaar aan het vervullen. Ik weet nog dat de eerste plek in eigendom voor de kerk... dat dit in Bogotá was, Las Ferias. En dat was een prachtige tempel... die we daar hadden gebouwd. Ik weet nog dat dat project... dat broeder Humberto Romero, die hier bij ons is... dat hij dat had ontworpen. En vandaag de dag wordt daar een nieuwe tempel gebouwd. Een gigantische kerk. Maar in die tijd was er een tempel gebouwd voor ongeveer 2000 mensen. En de Heer zei toen we die tempel inwaaiden... vanaf nu zullen er vele tempels voor mij gebouwd worden. En dit was ongeveer in 1998. En de Heer... Heeft Zijn woord vervuld, want al deze jaren zijn er vele tempels, vele plekken van samenkomst voor onze kerk gebouwd in verschillende landen. De glorie zij aan de Heer. Dit zijn de beloften van onze God vervuld. En daarom verdient Hij dat wij Hem loven en eren en bedanken. Wij verheugen ons in de Heer. En God verstaat alle talen. Want wij spreken tot God met een universele taal, met ons hart. U kunt allemaal plaatsnemen, broeders. We zijn erg verheugd, erg verblijd, erg gelukkig. Want God heeft jullie deze plek gegeven aan de broeders hier in Homestead. Toen ik jullie vroeger bezocht, zaten jullie in een hele kleine ruimte. En ik zei toen tegen jullie, laten we gaan bidden tot onze God, zodat hij ons een grote plek zal geven... En zo hebben we dat gedaan. En de Heer heeft ons dit hartverlangen gegeven. En daarom geven wij hem de glorie en de eer. En laten we daarom ook de Bijbel openen. Psalm 62. Psalm 62. Laten we de Heer gaan eren door dit psalm te lezen... Hier staat zeker, mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Gaan jullie verder met vers 3. Ja, wij vertrouwen dus op onze God, want kijk wat de belofte is. Dat onze ziel stil is voor hem, dat hij onze rots is, onze verlossing onze veilige vesting, en dat wij hem niet zullen falen. We zullen niet al te zeer wankelen, we zullen niet bezwijken of struikelen. Want God zal bij ons zijn om ons bij te staan, Hij is onze steun. Vers 4, hier staat een vraag. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? Deze man is Christus Jezus. U zult allen gedood worden... En hier ging het over de broeders van Christus, de Joden in die tijd. U zult allen gedood worden, u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. En deze vraag was dus voor zijn vijanden. Waarom wilden zij hem doden, hem vernietigen? Kwaad tegen hem bedenken. En in vers 5 staat, zeker zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten... Zij, dat zijn dus die Joden ook, in die tijd, meer dan 2000 jaar geleden. Zij hadden de heer Minacht en zij lieten niet toe dat hij zich bekend maakte. Ze probeerden dit te voorkomen. Ze probeerden hem van zijn hoogte af te stoten. Dus hier gaat het over Christus, om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. En dat is waar. Dat is wanneer iemand leeft en net doet alsof. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Dus dan... Heeft die persoon wellicht een religieuze theorie? En zijn er veel regels, wetten, bepalingen, verplichtingen voor die persoon, geloof, tradities? En vele geboden worden ook verzonnen, geboden van de mensen... En die personen voelen zich dan erg godsdienstig. Erg religieus. En ze denken dat ze God dienen. En dat zij een geloofsleer beleiden. Een ware geloofsleer. En ze doen net alsof ze heilig zijn. En veel weten. En ze verkondigen dit. Maar in hun binnenste en in hun persoonlijk leven zijn ze ver weg van God. Want... Die personen doen net alsof en ze proberen die geboden van mensen te vervullen. Maar ze kijken niet naar de geboden van God. Ze kijken alleen wat een bepaalde godsdienst hen voorschrijft. Maar hun hart is ver weg van God. En zo gebeurde dat in die tijd met de Joden. Zij zeiden dat zij de wet van Mozes in acht namen en dat ze die vervulden. En zij bekritiseerden de Heer Jezus Christus, omdat hij bepaalde dingen niet deed. Bepaalde tradities, bepaalde gewoonten die de ouderlingen hadden bedacht. En de Heer Jezus deed hier niet aan mee en daarom werd hij bekritiseerd door hen. Maar deze Joden... Die leiders deden net alsof ze erg heilig waren en erg wijs, En alsof ze alles op een juiste, oprechte manier deden voor God. En daarom was de Heer zo boos op hen. En zei Hij tegen hen dat zij een vervloekt geslacht waren. Dat ze leugenaars waren en adderen gebroed. En daarom zei Hij ook, met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. En dit was in die tijd, maar het gebeurt vandaag de dag ook. Mensen uit verschillende godsdiensten, die zeggen dat ze in Hem geloven, maar zij zetten de ware God aan de kant, want zij hebben Hem niet in hun eigen leven. Zij zijn tevreden met hun eigen regels, met hun eigen geboden. En ze vergeten de Bijbel. Zij lezen de Bijbel niet meer, want ze zeggen dat de Bijbel ouderwets is geworden. De Bijbel wordt minacht vandaag de dag. En zo zijn er dus vele mensen die zich religieus noemen, godsdienstig. Maar ze lezen de Bijbel niet. Ze hebben een eigen geloofsleer verzonnen. Kennis wat betreft God en ze hebben theorieën en filosofieën die ze aan hun mensen onderwijzen, aan hun gelovigen. En daarom zien we dat er geen waarden in hen zijn, geen ontzag voor God, geen respect voor het leven of voor andere mensen. Wij leven vandaag de dag in een chaos en er is overal gevaar. In onze eigen woning en ook buiten, er is overal gevaar, maar dankzij God die ons op deze weg heeft gebracht... ...Hij is onze rots, Hij is onze verlossing, onze veilige vesting. Maar als wij God niet zouden hebben, dan zouden wij... ...dan zou ons hetzelfde overkomen als allen die Hem niet kennen. Vele calamiteiten, natuurrampen, verschrikkelijke dingen die we ook op het nieuws zien gebeuren want dat zijn de aanvallen van de duivel, Maar God heeft ons toegestaan dat wij zijn weg hebben leren kennen. Maar de rest van de mensheid, ze zijn koppig, opstandig, grillig en ze zijn zonder God. Ze hebben God niet. En wat verwacht God dus van ons? Omdat al deze verschrikkelijke dingen gebeuren op de aarde en vele mensen God hebben verlaten... Hij verwacht van ons dat wij die verkondigers zijn, die predikers. Dat wij de mensen onderwijzen om ontzag voor God te hebben... en op God te vertrouwen, en in God te geloven en God te zoeken. Daarom zijn wij hier, daarom heeft God ons hier in zijn kerk... want hij heeft een taak voor ons, hij heeft werk voor ons. En wij hebben veel werk te doen... En daar moeten wij ooit God rekenschap van afleggen. Want waarom heeft God ons deze plek van samenkomst gegeven? Om meer van Hem te leren. Om meer te weten. Om kracht uit de hoogte te ontvangen. Om geestelijke gaven te ontvangen. En zo mensen te kunnen evangeliseren. Beginnend bij onze familieleden, buren, vrienden. En allen die wij in ons leven tegenkomen. Dat is wat de Heer van ons wil. Niet dat wij ons hele leven hier op een stoel zitten. En alleen zijn woord horen. Maar hij wil dat wij allemaal die arbeiders. Die mede -arbeiders van God worden. En dat we tot de mensen gaan spreken over God. En dat we zeggen, ken God. U moet God leren kennen. Zodat God u kan beschermen. Zodat God u kan behoeden voor al die kwade, slechte dingen die wij vandaag de dag zien op het nieuws. Daarom zijn wij hier om ons voor te bereiden, om onze God te dienen. Want wij horen ook al die andere mensen die zonder God zijn, liefde hebben. En wanneer wij de psalmen lezen, dan beginnen wij hierover na te denken, zoals we dit vandaag doen. Lees in jullie bijvoorbeeld vers 6 maar. Hij nodigt ons zelf uit, onze ziel. Want wie is mijn ziel? Dat is mijn eigen ziel. Dat ben ik. Ik ben een ziel. En hier staat dus zeker mijn ziel. Zwijg voor God. Oftewel vertrouw op God. En wij doen dit al. Maar degenen die hem nog niet kennen, degenen die God nog niet hebben in hun leven, die verwachten dat wij tot, hem tot hen spreken over God. Dat wij hen de ware weg laten zien. De verlossing, het geluk, die vrede die die mensen nog niet hebben, dat verwachten zij van ons. En hier staat, want van hem is mijn verwachting. Vers 7, zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Als wij God in ons leven hebben, dan zullen wij van al deze dingen genieten... Laten we dus tot de mensen spreken, tot de hele mensheid. Laten we met hen ook delen. Dat deel wat wij van God hebben ontvangen, van... laten we dat met hen delen. Want anderen hebben dit ook nodig. Lezen jullie vers 9. De glorie is aan de Heer. Maar zodat dit vervuld kan worden, dat men op God kan vertrouwen te allen tijden, wat moeten ze daarvoor doen? Hun hart uitstorten voor zijn aangezicht, want hij is ons, onze toevlucht. En daarvoor moeten wij dus eerst tot hen spreken. Wij zijn hier verantwoordelijk voor. God heeft ons deze taak gegeven. Mogen God ons helpen om hem op deze manier te kunnen dienen? Vers 10 Zeker. Kinderen van de mens zijn een zucht. Ja, dat betekent dat de mens ophoudt te bestaan. Wij hebben als mens een begin en een einde. We zijn materie, we zijn stoffelijk. Kinderen van de mens zijn een zucht. Kinderen van de man een leugen. Dat is hetzelfde. Hier staat in de weegschaal gewogen, zijn ze zij tezamen lichter dan een zucht. Dus als wij vergeleken worden met God, dan zijn wij niks. Dan zijn wij lichter dan een zucht. Als mensen, als wij in de weegschaal gewogen worden, zijn wij lichter dan een zucht. Dus in vergelijking met God zijn wij niets. Maar Hij heeft ons die waarde gegeven door ons te roepen, door ons naar zijn kerk te brengen. En zo heeft Hij ons waarde gemaakt... En zo wil hij ook vele anderen waardig maken om zijn woord te kunnen ontvangen. En de Heer zei ook tegen zijn discipelen, ga heen over de hele wereld. En verkondig het evangelie aan alle schepselen, aan alle mensen. En degene die gelooft, die zal verlost worden, die zal zalig worden. Dat is die liefde van God, de liefde van de Heer. Voor alle mensen over de hele wereld, de glorie zij aan de Heer. Hij zei niet, verkondig mijn woord alleen aan het volk van Israël of aan de stam Juda. Nee, hij zei, ga heen over heel de wereld. En degene die in mij geloven, zullen het eeuwige leven ontvangen. We danken u, mijn Heer, voor die prachtige zegening. Want wij genieten van die prachtige zegening. Want daarvoor was de Heer Jezus naar de aarde gekomen. Want voordat Hij naar de aarde kwam, misten alle mensen de heerlijkheid van onze God. Maar Hij was naar de aarde gekomen om ons te verzoenen met God. De glorie is aan Hem. Lees in jullie vers 11. Dit betekent dat wij ons hart niet op de materiële dingen in ons leven moeten zetten. Als God ons overvloed geeft, dan danken wij onze God hiervoor. Maar als hij ons alleen het nodige geeft, dan danken wij hem ook. En dan zeggen wij ook glorie aan God. Want hij wil dat wij ons hart niet op die materiële dingen van het leven zetten. Dat we ervan genieten, ja. Maar... Niet denken dat als wij het niet hebben... dat we dan niet kunnen leven. Dat we dan geen vrede hebben of blijdschap of vreugde. Als wij geen vermogen hebben. Nee, als wij van het materiële kunnen genieten... dan zeggen wij dank u God. Maar hebben wij niet veel om van te genieten... dan zeggen wij dank u God. Heb ik veel gegeten? Dank u God. Heb ik weinig gegeten? Dank u God. Heb ik drie paar schoenen? Dank u mijn God. Heb ik één paar schoenen? Dank u mijn God. Oftewel... ...laten we onze hart niet op materiële dingen zetten... ...en verdrietig worden als we bepaalde materiële dingen niet hebben in ons leven... ...maar laten we juist aandachtig zijn op ons geestelijk leven... ...op het loven en prijzen van God... ...en God zal het materiële geven... ...maar er zijn mensen die zetten hun hart op het materiële... ...en ze zijn altijd alleen maar bezig om het materiële te kunnen verkrijgen... ...en ze doen zelfs slechte dingen... ...ze stelen, ze bedriegen om meer te krijgen, om meer te hebben. Maar dat is niet wat God ons onderwijst. Hij geeft ons het materiële, dat wat we nodig hebben. En soms geeft hij ook overvloed aan bepaalde mensen. Maar wij zetten ons hart daar niet op. Wij richten ons hart altijd op de Heer, op het geestelijke. Dat is wat hier staat. Vertrouw niet op onderdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. Vers 12, God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord dat de kracht van God is. En lees jullie vers 13. Dit zijn beloften van onze God. Laten wij die nooit vergeten. Hier staat ook de goede tierenheid is van u, Here, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk... En daarom moeten wij goede werken doen, goede daden. God dienen, voor God werken met geestelijke gaven op een volmaakte manier, om zo God te kunnen dienen. En wij moeten leren over de weg van God. En hoe leren wij die? Door de Bijbel te lezen. Vaak te lezen, niet één keer, maar vaak de Bijbel te lezen. Want zo, zo zullen wij van God leren, van zijn weg. En zullen wij geestelijk volwassen worden. Zo kunnen wij kennis verkrijgen. En zo krijgen we dan langzamerhand steeds meer kennis. En dan zal God ons steeds volmaakter maken. En hij zal ons openbaringen geven en hij zal ons taken geven in de kerk. Taken waarvoor wij dan verantwoordelijk zijn. Maar dat hangt dus af van onze geestelijke groei. Totdat wij die volmaaktheid bereiken, waarover wij in de Bijbel lezen. Want we lezen dat de kerk volmaakt zal zijn, maar de kerk zal niet op één moment in één keer volmaakt zijn. Nee, de gelovigen zullen langzamerhand die volmaaktheid verkrijgen. En de ene is daar sneller in dan de andere. Zoals de Heer dit ook zei, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Maar het belangrijkste is dat wij allemaal die volmaaktheid bereiken. Want het hangt niet af van Hem die wil, ook niet van Hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. En wij zijn dus allemaal aan het strijden. Toch zijn we aan het rennen, wij zijn aan het strijden om vooruit te gaan in ons geestelijk leven. En Hij doet het wonder in ons leven. Hij onderwijst ons om mannen en vrouwen van God te zijn, kinderen van God. En laten wij ons daar ooit trots over kunnen voelen, dat wij kunnen zeggen, ik ben een kind van God. Mogen die warmhartigheid, die ontferming van onze God altijd blijven bij degene die hem volgen, bij ons die hem altijd willen behagen... mogen God jullie groot zegenen... mogen hij jullie wijsheid en inzicht geven... en ook degenen die ons op de video zullen zien... mogen God jullie ook alles geven wat jullie verlangen... en dat geven wat goed voor ons is... want dat is wat God doet... hij geeft ons wat goed voor ons is... de glorie zij aan hem. Laten wij nu de Heer blijven eren met de vragen... Want vanwege de vragen die jullie stellen, beginnen wij de Heer te overdenken. Dus elke vraag is tot opbouw van ons geestelijk leven. Wij groeien in ons geestelijk leven dankzij de vragen en de antwoorden. En op die manier overdenken wij onze Heer. De gloer is aan de Heer. Zuster, ga uw gang. Goedemiddag, zuster. Mogen God u zegenen? Ik heb een vraag. Want er zijn vele plekken waar over God wordt gesproken. En God geeft ons dit grote voorrecht. Dat wij zijn stem mogen horen. Maar wij zien dat er toch gelovigen zijn. Die alsnog andere plekken van samenkomst bezoeken. Andere kerken. Terwijl ze onze kerk al kennen hoewel ze daar niet hetzelfde meemaken. En als God tot hen spreekt, tot die gelovigen en hen onderwijst, proberen wij het hen ook uit te leggen, wat de Heer van ons wil. Maar zij geven altijd een antwoord en zeggen, ja, God is overal. Maar we weten dat God zich niet overal op eenzelfde manier openbaart. En... Ik wil graag dat u ons vandaag onderwijst, want deze gelovigen gaan dus naar andere plekken toe. Maar wij weten dat dit de plek is die God heeft uitgekozen om ons te zegenen, om tot ons te spreken. En op die andere plekken wordt alleen over God gesproken, maar hij spreekt niet naar hun hart. Goed, de zuster zegt dat het gaat over gelovigen die de kerk al kennen, toch? Die ook profetie hebben geluisterd. Goed, er zijn dus mensen die ontvangen profetie, ze luisteren profetie. Maar laten we gedenken dat het God is die toestaat dat een persoon gelooft of niet gelooft. Want dat hangt af van het plan dat God heeft met die man of die vrouw. Daarom zegt God ook, velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkorenen. Maar God doet dit. Hij weet wie dit zijn. Dus er komen vele mensen naar de kerk toe. En onze plicht is om mensen uit te nodigen om over God te spreken. En om profetie te geven. En als God dus een plan heeft met die persoon... God wil dat die persoon zich bekeert tot God... Dan zorgt hij ervoor dat die profetische boodschap die hij voor de eerste keer ontvangt, dat dit hem overtuigt. Dat dat woord diep in zijn hart geworteld raakt en zo blijft die persoon dan naar de kerk toe komen. Maar als God geen plan heeft met die persoon, als God die persoon niet in zijn plan van verlossing heeft omdat hij het wellicht niet verdient, dat weten wij niet dan kan het zijn dat hij naar de kerk toe komt en profetie luistert... maar dan weer weggaat naar andere kerken, andere plekken, andere gemeenten... omdat hij niet tevreden was over wat hij hier heeft meegemaakt. Maar laten wij ons hier geen zorgen over maken... want wij hebben zelf geen woorden om anderen te overtuigen. Wij kunnen andere mensen niet overtuigen. De enige die dit kan doen is God, de Heilige Geest. Het enige wat wij doen is getuigen... Van onze eigen ervaringen. Ik ben hier en ik ben hier gelukkig. En ik heb gezien dat God wonderen verricht en dat hij mij heeft genezen. En hij heeft mij vrede en geluk gegeven. Daar getuigen wij van. En als er dan mensen profetie ontvangen, dan is het God die handelt. En God gaat om met die persoon. Als die persoon dan niet meer terugkomt, laten we daar ons geen zorgen over maken. Dit gebeurt heel vaak. Maar... Als God een plan heeft met die persoon, dan zal hij na een tijd die persoon dromen gaan geven of een bepaalde ervaring, zodat die persoon weer terugkomt naar de kerk. Dit hebben we ook vaak gezien. Maar meer kunnen wij niet doen. Als mensen kunnen wij niet meer doen. Wij spreken gewoon over God en wij nodigen mensen uit voor de kerk. Dat is wat wij doen. Goed, een volgende vraag. Zuster, mogen God u zegenen? Ik ben erg verheugd. En ik bied er mijn excuses aan voor mijn gebrek aan welsprekendheid. Maar ik dank u dat u hier bij ons bent voor deze prachtige Bijbelstudie. En ik wil graag twee versen lezen. De eerste staat in Matthäus 16, vers 17. Matthäus 16, 17. En Jezus antwoordde en zei tegen hem... Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En het tweede vers staat in eerste Timotheus... Hoofdstuk 1 vers 12, en ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mijn vraag is, zuster, ik help mee aan de vertalingen en we willen graag op een getrouwe en perfecte manier alle woorden vertalen. En wij zien hier bijvoorbeeld in het eerste vers dat Petrus, de naam Petrus, dat dat steen betekende of rots. En in het andere vers lazen we over de bediening. En ik wil u graag vragen, in andere talen, hoe kunnen wij over de bediening spreken? Want soms wordt u in het Spaans ook het ministerie of de bediening genoemd. Maar wat is het juiste woord hiervoor? Goed, wellicht is dit in het Spaans dat wij het woord ministerie gebruiken. En als mensen mij het ministerie noemen, dan gaat het eigenlijk over die bediening die ik van God heb ontvangen. Want de bediening is het werk of de taak die iemand van God ontvangt. Dus als iemand de gave van handoplegging heeft gekregen, dan kunnen we over hem zeggen, u hebt de bediening van handoplegging. En als er iemand anders is die de gave van profetie heeft ontvangen, profeteert in de kerk, dan kan die persoon zeggen, ik heb de bediening van profetie. Dat is hetzelfde als dat we zeggen, ja, in de kerk geef ik profetie. Of ik heb de gave van profetie ontvangen. Dat is de bediening van die persoon. Dus de bediening, dat is al het werk wat een persoon doet voor God... En soms zeggen de broeders en zusters tegen mij dat ik het ministerie of de bediening ben. Dan zeggen ze het eigenlijk alsof het met een hoofdletter geschreven zou worden. Maar dan bedoelen ze het werk dat God mij heeft gegeven. Dat werk dat ja, veel dingen omvat. Dus niet alleen profiteren of handoplegging... Ook bidden voor genezing of voor het verbreken van bezweringen, onderwijzen, verkondigen. Al dat werk samen, dat is de bediening die iemand heeft. Dus we kunnen niet zeggen dat ik tien bedieningen heb. De bediening van handoplegging, de bediening van profiteren. Nee, het werk wat wij als persoon hebben... Want de broeder spreekt hier over de vertalingen. Ik weet niet hoe jullie dit in het Engels zeggen. Maar in het Oude Testament lezen we bijvoorbeeld dat alle priesters, dat zij dienaars waren voor God. Dienaars of ministers. Volgens de oorspronkelijke betekenis van het woord. Dienaars. Want zij dienden God. Dus zo was er een dienaar die het reukwerk brandde. En er was ook een dienaar die de lamp had het aandeed. En er waren ook dienaars voor de brandoffers. Ze waren allemaal dienaars van God of ministers. Want zij hadden een taak voor God. En dat is wat zij deden. Dus de priesters waren allemaal ministers of dienaars. En wij kunnen dit vandaag de dag ook zeggen, dat wij dienaars zijn van God. Want... God geeft ons allemaal een geestelijke taak. Dat is het. En in het Nieuwe Testament... lezen we over verschillende functies die mensen kunnen hebben. De apostel Paulus was bijvoorbeeld erg gelukkig... vanwege de plaats die God hem had gegeven in de bediening. Dat is wat hij zei. En wat was zijn bediening? De apostel Paulus was apostel, profeet, prediker, leraar en ook een herder. Hij had al die verschillende functies. Dat was zijn bediening. Dat was zijn plaats die God hem had gegeven in de bediening en daarom dankte hij God in dat vers dat u hebt gelezen. Dus dat is het, het ministerie of de bediening. Degenen die profiteren hebben ook een bediening. Degenen die hand opleggen. Degenen die voor de zieken bidden. Dat is dat we God dienen. Goed, als er iemand nog een vraag over heeft, dan kan hij hier meer over zoeken. Hier over dit onderzoeken, over dit woord bediening of ministerie. Ja, broeder. Mijn excuses, zuster, om het nu zeker te weten. Dus in het Engels bijvoorbeeld, zouden we dan zeggen als we het over u hebben de bediening of het ministerie of zouden we dan zeggen bijvoorbeeld geestelijk leidster van de kerk wat is beter ja ik denk geestelijk leidster of leidster van de kerk ik denk dat dat beter te begrijpen is dat is beter te begrijpen voor de mensen ja goed dank u zuster ja, de vertalingen naar andere talen, dat is soms niet makkelijk. Dat is erg moeilijk. De Bijbel is ook vertaald vanuit het Hebreeuws en het Grieks. En er zijn vele woorden... Die wij, waar wij intelligentie voor nodig hebben om dit te kunnen begrijpen. En daar moeten we ook voor bidden tot God. Want die vertalingen, dat is erg moeilijk. De vertalingen naar andere talen. Maar... Ook al is dit moeilijk, de essentie van de geloofsleer is volmaakt. De essentie blijft gelijk. De geloofsleer van God, de aanwezigheid of het handelen van God in ons leven, dat blijft gelijk en dat is volmaakt. Of er nou fouten zijn in de vertalingen of niet. Laten we doorgaan met een andere vraag.
1: Good evening my beloved sister Maotosa. Uh, may God continue to bless you and also all my brothers and sisters here in attendance and those that will be watching on the video. God bless you all as well. Um, before I ask my question, I would just like to express my gratitude on how grateful and thankful I am for the Lord uh bringing me to this beautiful place.
0: Goedenavond zuster, moge God u zegenen. U en iedereen die hier aanwezig is. En ook degene die ons op de video zullen zien. Voordat ik mijn vraag stel, wil ik graag God bedanken dat Hij mij naar deze prachtige plek heeft
1: gebracht. I have a question that I would like to ask you, if you allow me, please.
0: En elke keer dat ik de Bijbel lees, voel ik die dorst voor dat levende water, het woord van de Heer. Ik wil u graag een vraag stellen over de Bijbel.
1: Uh, my question is in Genesis chapter 6 verse 1 through 6, which it speaks about the wickedness and judgment of man.
0: Mijn vraag gaat over Genesis hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 6. Waar het gaat over dat de mensen slecht begonnen te worden en over de zondvloed. Ik zal het voor u lezen. Genesis 6 vers 1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Vers 6. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart.
1: En mijn vraag is, sister, is: wie waren die sons van God? Were waren ze angels? and were some of them satans angels and the reason why i ask this um question is because if we go to genesis chapter 3 14 and 15
0: suster mijn vraag is of deze zonen van god wie waren dit waren dit engelen en waren er ook engelen van de duivel onder hen en ik stel deze vraag want als we naar genesis hoofdstuk 3 gaan vers 14 en 15 Mag ik lezen? Ja, broeder. Vers 14. Toen zei de Heere God tegen de slang, Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt, onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. Vers 15. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop van morzelen en u zult het de hiel van morzelen.
1: And um the Lord here is speaking to Satan when he was announcing his punishment for the temptation and fall of man I, and I hope I'm correct. Um so verse 15 um is very specific to my question in Genesis 6 because I want to know if Um, these angels were sent um, or these sons of God were sent from the serpent or Satan to contaminate the woman's womb from what God is speaking here about between your seed and her seed and was that a way for Satan to try to stop our Lord and Savior Jesus Christ coming to save us and um, that's my question sister I thank you so much for being here
0: Zuster, mijn vraag is, wat betreft vers 15 in hoofdstuk 3, waar het gaat over die vijandschap tussen de vrouw en de duivel en tussen het nageslacht en haar nageslacht en wat we dus in hoofdstuk 6 hebben gelezen over de zonen van God en de dochters van de mensen... Of die zonen van God, of dit dus engelen waren. En dat de duivel hen naar de aarde had gestuurd om de baarmoeder van de vrouwen te verontreinigen. En dat ze daarom gingen zondigen. Dat is mijn vraag, zuster. Mogen God u groot zegenen? Goed. Tussen mensen en geesten is er geen verbindenis, geen fysieke verbindenis. Dat bestaat niet, dat mensen en geesten samen kinderen kunnen voortbrengen. Nee, het is stoffelijk met stoffelijk. En het geestelijke is geestelijk. Aan de Heer Jezus vroegen ze toen hij op de aarde was, dat als er een vrouw zou zijn die met zeven broers getrouwd zou zijn, omdat de eerste was overleden naar de volgende man en naar de volgende man, en dat ze dus met alle zeven broers getrouwd was geweest. En in de eeuwigheid, van wie zou ze dan zijn? En de Heer zei, nee, in de eeuwigheid zullen jullie niet getrouwd worden. Want dan zullen jullie als engelen of geesten zijn. Dus het stoffelijke kan niet samengaan met het geestelijke. Hier in hoofdstuk 6 van Genesis, waar het gaat over het kwaad van de mens. Maar eerst in hoofdstuk 3, vers 15... Dat de broeder heeft gelezen. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Dat betekent tussen de duivel en de kerk. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Oftewel, tussen het nageslacht van de duivel, zijn volgelingen, en het nageslacht van de kerk, de gelovigen. Dan, dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En die kop, het hoofd. Wie is het hoofd van de kerk? Dat is Christus Jezus. Als het hoofd van de kerk zal de Heer Jezus Christus de duivel vermorzelen. En wat kon de duivel de Heer aandoen? Het enige wat de hem kon aandoen was de hiel vermorzelen. Dus hij kon hem niet veel schade aanrichten. En wanneer is dit vers vervuld? op de dag dat de Heer Jezus Christus stierf op het kruis van Gogota, En drie dagen later is hij uit de dood opgestaan. En zo heeft hij de kop van de duivel vermorzeld, omdat hij opstond uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen, de duivel overwonnen. En de duivel had hem de hiel vermorzeld. Want hij had hem kwaad gedaan en hij had hem achtervolgd. Al die achtervolgingen die de Heer Jezus als mens op de aarde heeft moeten leiden. Dat was wat de duivel tegen hem had kunnen doen. Dat hij hem de hiel had vermorzeld. Maar de Heer Jezus heeft hem overwonnen. Na zijn dood op het kruis. En in hoofdstuk 6, wat de broeder ook had gelezen... Dat, laten we dat goed lezen en laten we ook in hoofdstuk 5 kijken, want daar staan die zonen van God beschreven. Want in hoofdstuk 5 vinden we een aantal namen van die zonen van God. Dit waren geen engelen, dit waren zonen van God, mensen op de aarde. En laten we hierover lezen, in hoofdstuk 5 zien we bijvoorbeeld dat het gaat over stammen. Er waren stammen in die tijd en elke stam had zijn leider, een aartsvader. En deze aartsvader was rechter en priester en leider over die stam. Hij had al die functies in zijn stam. En die noemen wij de zonen van God of Gods zonen uit hoofdstuk 6. Zo lezen we in hoofdstuk 5. Bijvoorbeeld in vers 3 gaat het over Zet, de zoon van Adam en Eva. En in vers 6 staat dat Zet Enos verwerkte. En in vers 9, Enos verwekte Kenan. Vers 12, Kenan verwekte Mahalaleel. Vers 15, Mahalaleel verwekte Jeret. En vers 18, Jeret verwekte Henoch. En in 21, Henoch verwekte Methuselach. En in vers 25, Methuselach verwekte Lamech. En vers 29, lezen we over Noach, de zoon van Lamech. En zij waren al die zonen van God. Zij waren leiders over hun stam. En God had gewild dat zij in hun, binnen hun eigen familie zouden trouwen... Binnen hun eigen stam, zodat ze zich niet zouden verontreinigen met de mensen buiten hun stammen. Want er waren al vele mensen op de aarde in die tijd en ze waren allemaal in zonde aan het leven. Ze waren allemaal afgodendienaars geworden. En ze begingen vele zonden voor God. En God wilde niet dat zijn zonen zouden trouwen met die Vrouwen die afgodendienaressen waren, die vol afgoderij waren en onreinheid en gruwelijkheden. Hij wilde niet dat zij verontreinigd zouden worden met hen. En hier staat dus in hoofdstuk 6, vers 1, het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden... Dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. Ze waren mooi, maar ze waren afgodendienaressen. En zij namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden, en zo zijn ze zelf ook afgodendienaars geworden. En deze aartsvaderen waar we dus over gelezen hebben, Jeret, Henoch, Methuselah, zij waren die leiders van die stammen, maar al die stammen werden verontreinigd vanwege de huwelijken die zij aangingen met vrouwen buiten hun stammen. En daarom werd God toornig op hen en stuurde hij uiteindelijk de zondvloed op hen af om hen te vernietigen. En we lezen dat alleen Noach het overleefde omdat hij genade had gevonden in de ogen van God. Noach werd gered door God, want God zag het goede in hem. Hij was een oprecht man, alleen hij en zijn familie bleven over. Dus het waren geen engelen, Gods zonen hier in half succes. Het waren geen engelen die met de dochters van de mensen trouwden. Nee, het, deze Gods zonen, dit waren... Die aardsvaderen, belangrijke personages die God altijd had uitgekozen... sinds het begin der tijden. Want hij had sinds het begin der tijden bepaald dat de Heer Jezus Christus... geboren zou worden als mens op de aarde, dus hij moest uit een stam voortkomen. Uit zijn eigen volk. Daarom had God een volk uitgekozen. Maar Noach was dus de enige van deze aartsvaderen. Die de zondvloed overleefden. En we lezen dat daarna de aardbodem weer werd gevuld met vele mensen. Maar dat ze toch weer in zonde gingen leven. En ze verlieten allemaal de weg van God. Totdat God Abraham riep. Abraham was ook een aardsvader. Hij was van het geslacht van Noach. En. God begon op die manier zijn volk te vormen met Abraham, zodat zij niet meer verontreinigd zouden worden. Maar we kunnen dus niet zeggen dat een geest ging trouwen met een mens om kinderen voor te brengen. Dat is niet waar, dat is niet logisch, dat is niet werkelijk. Dan zou de Heer Jezus zichzelf tegenspreken in zijn onderrichten, dus, dit waren Gods zonen en ja, er waren er vast nog veel meer dan degenen die hier in hoofdstuk 5 zijn opgenoemd. We weten niet precies hoeveel mensen er in die tijd leefden. Het waren allemaal klannen, zij leefden allemaal samen. Dus lees goed deze hoofdstukken, Genesis 3, 4, 5 en 6 en dan zullen u het goed begrijpen. Goed, laten we verder gaan.
2: Uh good afternoon everyone. Uh thank you, Sister Mary Louisa, for being here. Um good afternoon, brothers and sisters. Uh promise from God that I would be asking you a question. Um I feel very blessed and very fortunate. I've only been uh gathering in this church for under a year and uh first time to be able to meet you and, and see you face to face, so I feel very privileged to do so.
0: zuster en goedemiddag iedereen, mogen God jullie allemaal zegenen. Ik voel me erg gelukkig en bevoorrecht dat ik hier mag staan. Ik ben sinds iets minder dan een jaar in de kerk. En dit is de eerste keer dat ik voor u sta. En daarom voel ik mij bevoorrecht.
2: Mijn um, uh, vraag komt uit twee scripturen. Uh, 2 Samuel 24 vers 1 en 2 en 1 Chronicles 21 vers 1 en 2. It's the of David.
0: Mijn vraag is gebaseerd op twee Bijbelversen. De eerste is in 2 Samuel, hoofdstuk 24, vers 1 en 2. 2 Samuel, 2 Samuel 24, vers 1 en 2. Ja, broeder. In vers 1 staat, de toorn van de heren ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen, ga Israël en Juda tellen. Vers 2. Toen zei de koning tegen Joab, de legerbevelhebber, die bij hem was, trek de grond door alle stammen van Israël, van Dan tot Berseba, en tel het volk, zodat ik het aantal mannen van het volk weet. En in 1. Chronieken, eerste kronieken, hoofdstuk 21, vers 1 en 2, hier staat, toen stond de Satan op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk, ga Israël tellen van Beersheba tot dan toe en breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet.
2: Uh, sister, I, I would like to you or you to just explain a little bit more in detail. Uh, two things. When we read the scriptures um, and we, we read or, or we live our lives and sometimes things happen... Um, how can we have better discernment, or in the scriptures, or in our life, to know whether or not, you know, God has withdrawn from us, or if it's a attack, a demonic attack? Uh, and then my second question, very similar to it, is: What was David's sin?
0: Sister, ik wil graag dat u ons uitlegt wanneer wij de Bijbel lezen of ook in ons dagelijks leven. Hoe kunnen wij onderscheiden? dat er iets gebeurt vanwege onze eigen zonden, dat God ons heeft verlaten of dat dit aanvallen van de duivel zijn. En mijn tweede vraag is, wat was de zonde van David? De broeder heeft twee versen gelezen waarover mensen soms zeggen dat er een tegenstrijdigheid in geschreven staat. Want in het ene vers staat dat het God was die David had aangezet om het volk te tellen en in de andere versen staat dat het de duivel was die David had aangezet om het volk te tellen. Die versen heeft u gelezen, toch? Ja, de broeder wil graag weten wanneer wij in ons eigen leven kunnen zien of iets een aanval van de duivel is of dat God ons heeft verlaten, dat hij ons straft. Ik zie dat de vraag niet helemaal overeenkomt met wat wij hebben gelezen, want in deze versen lezen wij dat... God David had aangezet om het volk van Israël te tellen. En in het andere vers staat dat het de duivel was geweest, maar dit is geen tegenstrijdigheid, want wanneer God bijvoorbeeld iemand gaat zegenen, wanneer hij iemand gaat zegenen, dan gebruikt hij daar middelen voor om die persoon een zegen te geven. En God kan dan zeggen, ja, ik heb jou die zegen gegeven. Of hij kan zeggen, ik heb die of die persoon aangezet om jou een geschenk te geven. En de persoon zegt dan, ja, hier was een zuster gekomen en zij heeft mij een cadeau gegeven. Maar de persoon kan dan ook zeggen, God heeft mij een cadeau gegeven. Zonder te vermelden wie God daarvoor heeft gebruikt. Want God heeft dan die persoon gebruikt om ons te zegenen. En dat is wat er hier ook was gebeurd. Want hier staat dat God David had aangezet om het volk te tellen. Maar hoe deed hij dit? Hij had de duivel hiervoor gebruikt. Hij had de duivel toestemming gegeven om David aan te zetten om het volk te tellen. Maar God had tegen David gezegd dat hij zijn volk, zijn leger niet hoefde te tellen. Want hij zou de strijden, de oorlogen niet winnen. Door het zwaard of paarden of legers, maar door de geest van God. Door de kracht van God. En daar moest hij op vertrouwen. Want de kracht van God zou hem de overwinning schenken in alle oorlogen. En omdat hij hier het volk ging tellen... Zo liet David zien dat hij God begon te wantrouwen. Want hij dacht, ja, ik moet weten hoeveel soldaten ik heb, want anders kan ik wellicht de strijd niet winnen. En dat was zijn zonde. Dat was die zonde die hij had begaan. Want God had gezegd dat hij op hem moest vertrouwen. En we lezen dat God hem had gestraft, want God had de pest op hen afgestuurd. En duizenden zijn toen overleden. En het was de duivel dus geweest die David hiertoe had aangezet. Maar God had dit allemaal toegestaan. Want hij wilde het volk straffen. Hij was boos op David, maar ook op het volk. En hij wilde dus ook het hele volk straffen. Want ze verdienden straf van God. En daarom had God dit toegestaan. En dit kan vandaag de dag ook gebeuren. En wij zeggen dan... Hoe kan ik weten of God mij op de proef aan het stellen is... of dat het de duivel is die mij kwaad aan het doen is? Ik denk dat het beide dingen zijn. Ja, de duivel doet ons kwaad omdat God hem dit toestaat. Als God het hem niet zou toestaan, dan zou de duivel niks kunnen doen. Dan zou hij ons geen kwaad kunnen doen. Dus ik kan dan zeggen... Is God mij aan het straffen of is Hij mij aan het beproeven? Als wij de dingen juist doen in de ogen van God... dan zou ik zeggen, God beproeft mij. Hij stelt mij op de proef. Maar als ik in zonde leef en als ik God heb verlaten... dan zeg ik niet, God stelt mij op de proef. Dan zeg ik, God is mij aan het straffen. En Hij stuurt dan de duivel op ons af... om moeilijkheden in ons leven te brengen. Dat is wat God doet... En zo kunnen wij dit dus onderscheiden, of het een straf van God is of een beproeving van God. Dat hangt af van ons leven en ons geweten zal ons dit vertellen. We zeggen bijvoorbeeld, ja, ik voel dat ik goed leef in de ogen van God, maar ik maak toch moeilijke momenten mee. Dus dat betekent dat God mijn hart op de proef aan het stellen is. Maar als ik in zonde leef, dan zeg ik, ja, God is mij aan het straffen. Ons geweten zal ons dit zeggen. Wat wij van God aan het ontvangen zijn, een straf of een beproeving. Ik weet niet zeker of ik hiermee de vraag van de broeder heb beantwoord.
2: No, that, that's that is pretty much my question, because we know that God is not unjust to send somebody and then condemn them for what perfect as far as what you spoke
0: Ja zuster dat was mijn vraag want we weten dat God rechtvaardig is en dat hij niet zomaar iemand zou straffen en iemand die het juiste zou doen dus dank u voor uw antwoord Goed een andere vraag
3: Good zuster. sister we uh, thank you for this beautiful honor this privilege to be uh, taught by you and to learn these beautiful hidden words, hidden messages in this, in this
0: book. Goedenavond zuster, het is een eer om voor u te staan en ik dank God hiervoor en ook dat u ons onderwijst, dat u ons de geheimenissen van de Bijbel onderwijst.
3: Uh, my in Hosea, uh, 218.
0: Mijn vraag staat in Hosea, Hosea hoofdstuk
3: 2 vers 17. En ik vraag deze vraag, omdat mensen die ik to in in religie religion all. Consider this the second coming of Christ.
0: Ik stel deze vraag, want vele mensen van andere godsdiensten met wie ik spreek, die zeggen dat dit vers is voor de tweede komst van onze Heer Jezus.
3: Or the coming of, the Messiah.
0: of voor de komst van de Messias.
3: En uh, als we de volgende versen lezen, kunnen we zien dat het in de eerste eeuw, de tijd van Jesus Christ, if we read verse 23.
0: Maar als we verder lezen, dan zien we dat deze versen al vervuld zijn in de eerste eeuw, toen de Heer Jezus Christus op de aarde was gekomen. Dus
3: mijn vraag is, hoe kan ik het that Ik begrijp dat de beesten van the veld of de aarde, het must ons us, Maar geen no bow, geen no zwaard, geen no battle op de aarde.
0: Mijn vraag is, ja, ik begrijp in vers 17 dat de dieren van het veld en de vogels in de lucht, dat het gaat over personen, dat wij dat kunnen zijn. Maar waar hier staat, een boog, zwaard en strijd, zal ik van de aarde doen verdwijnen. En ik zal hen onbezorgd doen neerleggen. Wat betekent dit? Goed. In Hosea hoofdstuk 2, hier... ...spreekt de Heer op een algemene manier. En hier gaat het over twee zusters... ...Ami en Rugama. Zij zijn het volk van Israël en de stam van Juda. En omdat zij God hadden verlaten... ...had God bepaald dat zij gestraft moesten worden... ...dat ze vernietigd moesten worden. En dat was ook gebeurd... Maar de Heer deed ook beloften. Hij beloofde de Heer wat er zou gebeuren wanneer de Heer Jezus Christus op de aarde zou komen. En ja, het volk van Israël werd vernietigd als het volk van God. En ze hadden geen koningen meer en geen profeten meer. En ze waren slaven van vele andere volken geworden. En toen de Heer Jezus op de aarde kwam, begon Hij vrijheid en vrede te geven. En deze zegeningen, zoals hier beschreven staan in dit hoofdstuk, bijvoorbeeld in Hosea hoofdstuk 2, vers 14. Nadat Hij hen zou straffen, het volk van Israël en de stam van Juda, zegt Hij, Daarom, zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. En hij heeft het hier over een vrouw, maar het gaat hier over de kerk. Eerst was het het volk van Israël, dat hij als zijn vrouw had gezien. Maar zijn vrouw was hem ontrouw geweest, vanwege al die afgoderij. En daarom deed hij beloften voor de kerk, voor een nieuw leven. En daarom is het belangrijk om te lezen... Vanaf vers 11, zodat we dit goed kunnen begrijpen waar dit over gaat. Zodat we dat vers waarover de broeder heeft gevraagd ook kunnen begrijpen. Hier staat in vers 11, ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten. Hij heeft het hier over die vrouw. Waarvan zij zegt, die vormen voor mij het hoerenloon dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Maar ik zal er een woud van maken en de dieren van het veld zullen ervan vreten. En dit was die straf voor het volk van Israël, omdat ze overspelig waren geweest. Die minnaars van het volk van Israël, dat waren al die andere landen geweest, die het, het volk van Israël had aangezet om afgodendienaars te worden. En in vers 12 staat, ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, ik zal haar straffen. Waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan, maar mij vergeet zij, spreekt de Heer. Ja, want ze gingen alleen nog maar achter de afgoden aan. Vers 13. Daarom zie ik zelf, ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Dus hier zien wij dat. Nadat God het volk van Israël zou straffen en vele jaren gingen voorbij, ze hadden geen koningen meer, geen profeten. Maar toen verscheen de Heer Jezus Christus om te verkondigen, om zijn evangelie te verkondigen. En daarmee werd vers 13 op een metaforische manier vervuld. Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken... Dat is wat de Heer Jezus Christus op de aarde heeft gedaan. Hij sprak naar het hart van alle mensen die in hem wilden geloven. En deze vrouw was dus niet meer het volk van Israël, maar nu de kerk van de Heer. Want het volk van Israël werd, was toen verworpen als de vrouw van God. En nu was het de kerk van de Heer geworden, vers 8. 14. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven, oftewel God zal haar weer zegenen. En het dal van Achor tot een deur van hoop, daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. In de dagen van haar jeugd, het gaat over de tijd van het volk van Israël in de woestijn onder leiding van Mozes. Zolang zij onder leiding van Mozes waren, leefden zij goed in de ogen van de Heeren. En hadden zij het goed en zongen zij tot God. Maar nadat Mozes was overleden, begonnen ze het slechte te doen. Dus hier staat, daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de heren, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn baal. Dus hier staat, op die dag zal het gebeuren, spreekt de heren, dat u mij zult noemen mijn man, oftewel mijn echtgenoot. God zou een man voor hen zijn, een echtgenoot. De Heer Jezus Christus zou met de kerk gaan trouwen. Dus hij zou niet meer een baan voor hen zijn, maar juist hun man... Vers 16, dan zal ik de namen van de baals uit haar mond wegdoen, van die afgoden. En aan hun namen zal niet meer gedacht worden. En dit is waar, want in de kerk van de Heer Jezus Christus is er geen afgoderij meer, zijn er geen afgoden meer. En daar zijn wij zelf getuigen van, dat wij geen afgodendienaars meer zijn. Vers 17, ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld... Deze dieren van het veld, dit waren personen met de eigenschappen als van wilde dieren. En met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. Dus dat gaat hier over personen die toen op de aarde leefden en die hadden dit soort eigenschappen. Als vogels in de lucht en kruipende dieren op de aarde en boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen, verdwijnen... Er zou geen oorlog meer zijn, want het volk van Israël had constant oorlog moeten voeren, omdat zij het land van God in bezit wilden nemen. Maar omdat zij God hadden verlaten, heeft God hen niet toegestaan dat ze van dit land hebben mogen genieten. Dus het was altijd oorlog voor hen geweest. Zij waren in constante oorlog... Maar voor de kerk van de Heer zal er geen oorlog meer zijn, want er zal geen oorlog meer gevoerd hoeven te worden om het land van God in bezit te nemen. Wij hebben vandaag een geestelijke oorlog, een geestelijke strijd tegen de duivel, want de duivel wil ons laten zondigen. De duivel wil ons laten terugvallen in ons oude leven. Dus wij gaan niet meer tegen fysieke volken of landen oorlog voeren, strijden, om hun land in bezit te nemen of hun rijkdommen voor ons te nemen. Nee, vandaag de dag zijn er nog wel oorlogen, maar die hebben niks meer met God te maken. God zal geen enkel volk meer opdragen om oorlog te voeren om een bepaald land. Wij hebben alleen nog maar een strijd, een oorlog tegen de duivel. Daarom staat hier dat er geen boog of zwaard of strijd meer zou zijn... want er zullen geen fysieke soldaten meer zijn, geen fysieke strijden... want alles zal geestelijk zijn. En de Heer zegt wel dat wij, nog, dat wij soldaten zijn, soldaten van Jezus Christus... maar op een geestelijke, symbolische manier. En wij strijden tegen de duivel om het eeuwige leven te kunnen verkrijgen. Daarom staat hier, en boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen... En ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ja, dat is zo. Want er kunnen veel problemen om ons heen zijn. Maar wij liggen onbezorgd neer. Omdat God ons veilig doet wonen. Hij is onze rots, onze veilige vesting, onze troost. Onze toevlucht, onze schuilplaats. Hij hoort onze gebeden aan. Dus wij leven onbezorgd. Wij wonen veilig, want er zijn vele gevaren buiten, maar God beschermt ons. Zo wordt dit vers vervuld, dat de kerk onbezorgd zal wonen, want God zal met haar zijn, dus met ons. Vers 18. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Hier gaat het over die bruiloft van het lam, waar we in openbaring meer over kunnen lezen... Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Dat is het. Op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. Dit zijn die prachtige beloften van de Heer Jezus Christus voor zijn kerk. En de bruiloft van het lam. De bruiloft die de Heer zal vieren met zijn kerk. In overeenstemming met het boek Openbaring. Goed, zuster. Goedenavond, zuster. Mogen God u zegenen. Welkom, zuster, hier in Homestead. Wij danken u voor uw toewijding en uw liefde voor de dingen van God. Zuster, mijn vraag gaat over nummer 30... Nummer 30, vers 2. Nummer 30, vers 2. Hier gaat het over geloften doen. Hier staat: Wanneer een man de Heere een gelofte doet of een eed zweert om een verplichting op zich te nemen, dan mag hij zijn woord niet schenden. ...overeenkomstig alles wat er uit zijn mond komt, moet hij doen. En ik heb geleerd dat sommige versen van de Bijbel nog voor ons zijn vandaag de dag... ...en andere versen waren alleen voor de oudheid. En als we dit vers lezen, hoe weten wij of dit ook nog voor ons is vandaag de dag... ...of dat het alleen voor de oudheid was? Goed, daarom moeten we de hele Bijbel lezen. En ook naar de Bijbelstudies komen, want zo leren wij... Zo leren wij wat wij vandaag de dag nog steeds moeten beoefenen en wat wij niet meer beoefenen. Bijvoorbeeld hier gaat het over die geloften. In die tijd van de oudheid deden mensen geloften aan God vanwege bepaalde dingen in hun leven, bepaalde gebeurtenissen. Maar zij moesten doen wat ze God beloofden, want anders zou God hen straffen. We hebben bijvoorbeeld het voorbeeld van Jefta, van die man die Jefta heette. En die had gezegd dat als God hem de overwinning van de strijd in de strijd zou geven, dat het eerste wat naar buiten zou komen uit zijn huis, dat hij dat aan de Heer zou offeren. En toen hij thuis kwam na de overwinning kwam zijn dochter als eerste naar buiten, hem tegemoet. En hij had dus die gelofte aan God gedaan. Zijn enige dochter kwam toen naar buiten. En hij moest dus zijn dochter aan God geven. En wat betekent dit? Dat zij nooit heeft mogen trouwen. Zij heeft geen kinderen mogen krijgen. Zij heeft altijd toegewijd aan God moeten leven. Want dat was wat... Haar vader had beloofd aan God en in die tijd, als men een gelofte aan God deed, dan moest dat vervuld worden. Vandaag de dag in het evangelie doen wij geen beloftes of geloftes meer aan God. Dat wij zeggen, Heer, ik beloof u dit of dat. Nee, wij zeggen vandaag de dag tegen de Heer, Heer, als u mij toestaat, als u mij dit toestaat, dan zal ik dit of dat doen als u het mij toestaat. Dat is wat we vandaag de dag doen, maar wij doen geen beloften aan God. Er zijn mensen die dingen aan God beloven en zeggen bijvoorbeeld... Heer, ik beloof u dat ik elke avond in de kerk zal zijn. Maar dat is onjuist, dat kunnen we niet vervullen. Die woorden kunnen wij niet nakomen en dat is dus niet wijs om te doen. Dan hebben wij geen wijsheid. Maar wat zeggen wij dan? Heer, als u mij het toestaat... Dan zal ik mijn best doen om elke avond naar de kerk toe te gaan. Want dat is mijn verlangen. Ik wil graag elke dag u in de kerk zoeken. Dat is het enige wat wij vandaag de dag doen. Wij doen geen beloften of geloften. Want de woorden die wij spreken. God hoort ze allemaal en hij zal er rekening mee houden. Goed, laten we verder gaan. Goedemiddag, broeders, mogen God u zegenen. Zuster Marilis, het is de eerste keer dat ik voor u sta en dit is een belofte van de Heer Vervuld. Die zei dat ik voor zijn dienares zou staan. En mijn vraag staat in 1 Samuel, hoofdstuk 15, vers 22. 1 Samuel 15, vers 22, ja zuster. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Zuster Luisa, wij zien in de Bijbel dat het volk van Israël erg ongehoorzaam was geweest. En in dit hoofdstuk was koning Saul ook ongehoorzaam ongehoorzaam geweest en daarom had God hem gestraft en vele andere koningen waren ook ongehoorzaam geweest vele leiders van het volk van Israël en daarom was het volk van Israël die zegen van God kwijtgeraakt zuster, vandaag de dag geeft God ons ook vele opdrachten vele, hij, hij legt ons vele taken op en ik wil graag weten, is de ongehoorzaamheid een geest, een kwade geest? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij niet meer ongehoorzaam zijn? Mogen God de zegenen, zuster? Goed, of ongehoorzaamheid een geest is of niet, een kwade geest is of niet, wij moeten hierover heersen. Wij moeten over onze gevoelens, onze verlangens heersen. Onze ideeën, onze manier van denken, of dit nou kwade geesten zijn of grilligheden, koppigheid in ons. Maar God zegt tegen ons dat wij hierover moeten heersen. We moeten over ons lichaam, ons vlees heersen, onze tendenties, onze neigingen. Wij kunnen hierover heersen. God zei bijvoorbeeld tegen Cain, toen... Caïn, Abel, had gedood. Toen vroeg God aan Kaïn wat hij had gedaan. En God zei toen tegen hem, de zonde ligt aan de deur. Hij zei tegen Cain, de zonde ligt aan de deur. Maar u moet hierover heersen. De mens is het die toestaat dat de zonde binnenkomt in het hart van iedereen of niet. Wij hebben die kracht of wij zijn in staat om hierover te heersen. Dus of het nou een kwade geest is of een zwakheid in ons vlees. We kunnen nee zeggen. We kunnen hier nee tegen zeggen. En wat kunnen we zeggen over de ongehoorzaamheid? Is dat een geest, vraagt de zuster. Of wat kunnen wij doen om God te gehoorzamen? Want God draagt ons vele dingen op vandaag de dag. God draagt ons vele dingen op. Ja, maar vaak begrijpen wij die dingen niet. Wij begrijpen niet echt wat God van ons wil. God spreekt door ons, door profetieën. En wij bewaren die beloften in ons hart. En wij denken hierover na. En wij zeggen, ik weet niet wanneer dit vervuld zal worden. Of wat wil de Heer hiermee zeggen? Maar... Er zijn dingen die wij gewoon moeten doen. Wat zegt God tegen ons? Ga door. Lees de Bijbel. Wees oprecht. Wees verstandig. Haal die wraak, die boosheid uit je hart. Raak niet verbitterd. God of de Heilige Geest geeft ons altijd raad. Hij vertelt ons altijd wat wij horen te doen. En op die manier kunnen wij hem gehoorzamen. Als wij kennis hebben, kunnen wij God gehoorzamen. Als ik weet, als ik kennis heb van wat God van mij wil... en als ik dit begrijp, dan doe ik hier moeite voor. Dan doe ik er de moeite voor om in God te geloven... om op God te vertrouwen en zijn wil te doen... Hem te gehoorzamen. En als ik zeg, ja, ik heb de Heer in bepaalde dingen niet kunnen gehoorzamen. Dan zeg ik tegen de Heer, Heer, geef mij die kans of geef mij die tijd of geef mij de middelen om dit te doen wat u mij hebt opgedragen. Want ik heb dit nog niet gedaan omdat ik de tijd nog niet heb gehad of de middelen en zo laten wij aan God zien dat wij weten wat hij ons heeft, heeft, heeft opgedragen. Maar dat wij bijvoorbeeld de kans niet vinden of de manier om dit te doen. Dat we zeggen, ik weet niet hoe ik dit moet doen, waar moet ik beginnen? Ik begrijp het niet. Maar we houden er wel rekening mee, we denken erover na. En we zeggen tegen de Heer, ja, ik weet dat ik dit voor u moet doen. Bijvoorbeeld dat God tegen ons zegt, wees verstandig, gebruik geen slechte woorden, wees niet boos. En we kunnen dan tegen God zeggen, God u hebt tegen mij gezegd dat ik niet meer boos moet zijn, dat ik mij niet moet laten leiden door mijn boosheid, of dat ik niet die slechte woorden moet gebruiken en ik probeer te veranderen, maar het lukt mij niet, help mij, help mij om mij te veranderen, want het lukt mij niet alleen. Dat is wat we dan tegen God kunnen zeggen. Om niet ongehoorzaam te zijn. Zoals deze Bijbelse personages waarover we kunnen lezen. Want de gevolgen zijn dan fataal. En daarom hebben we vandaag de dag de Heilige Geest in ons midden. Om ons al deze dingen in herinnering te brengen. Hij zegt altijd hetzelfde tegen ons in profetie. Dus wij hebben een grote hulp... We hebben een grote steun deze dagen in vergelijking met vroeger. Want de Heilige Geest sprak niet tot hen allemaal. Vandaag de dag spreekt de Heilige Geest tot ons allemaal. En hij helpt ons om vooruit te gaan. Goed, nog twee laatste vragen vandaag. Zuster Marluisa, wij zijn vandaag hier aan het vieren met de Heer vanwege uw aanwezigheid. We zijn erg verheugd. Mijn vraag is persoonlijk, zuster, want als ik spreek over onze kerk, als ik tegen andere mensen zeg dat God hier spreekt door middel van de gaven van de profetie, dan zeggen zij tegen mij, van andere gemeenten zeggen ze, ja, hier ook. In mijn gemeente ook de pastoor geeft profetie vanaf de preekstoel. Maar zeg dan tegen die mensen, bij ons is het niet alleen de pastoor, maar iedereen kan de gave van profetie ontvangen. Ja, dat zeg ik vaak tegen ze. En daarom vraag ik dit u. Ja, zuster, u zegt tegen hen, ja, bij jullie is het wellicht de pastoor die dit doet, maar... Bij ons kan iedereen de gave van profetie verkrijgen of de gaven van genezing, de gaven van bevrijding, de gaven van handoplegging en God onderwijst ons. Dus dit is een prachtige openbaring in onze kerk. Daarom nodig ik u uit om het zelf ook mee te maken. En u zult zien dat de profetie die u bij ons zult ontvangen mooier zal zijn dan die profetie die u van de pastoor vanaf de preekstoel ontvangt. Ja, zuster, zo zeg ik dit tegen hen. Ik spreek tot hen over de geestelijke gaven. En dat ook de profetie individueel is. Niet voor iedereen hetzelfde. Maar zij zeggen ook dat God hen ook gebruikt om tot anderen te profiteren. En dat zij ook profetie geven aan andere mensen die de gaven niet hebben. En ze hebben zelfs de Heilige Geest niet eens ontvangen, de doop met de Heilige Geest. Dus ik vraag dit, omdat vele mensen naar ons kijken, naar onze video's. Dus wat kunnen we dan zeggen? Goed, het gaat hier niet zozeer om de profetie in de kerk, maar juist de vrede en het geluk dat wij vinden in de Heer. En dat moeten wij de mensen onderwijzen. We moeten de mensen onderwijzen dat het niet zozeer gaat om de profetie. Dat we zeggen, ja, wij ontvangen ook profetie. Maar God verandert ons ook en hij geeft ons een nieuw leven. Want het gaat niet alleen maar om een profetie... en dat de pastoor of de prediker een algemene profetie geeft... en dat eigenlijk niemand weet voor wie precies het is. Want het is een heel, op een heel algemene manier... Maar wat gebeurt er in onze kerk? Dat God spreekt over het verborgenen van ieders hart. Als er iemand is die zijn leven wil afnemen... dan zegt God tegen hem... doe dit niet, want ik zal je de blijdschap en de vreugde geven... een nieuw leven. En tegelijkertijd neemt hij die tendentie uit hem weg. Want de profetie is niet alleen maar dat God tot iemand spreekt... en dat hij zegt, ja, je bent boos en je wil je eigen leven wegnemen om die persoon te vermanen. Nee, God spreekt dit tot hem en tegelijkertijd neemt hij die kwade geest uit hem weg. Hij bevrijdt hem van die gedachten en van die verlangens om zijn eigen leven af te nemen. Dus hij spreekt niet, God spreekt niet alleen tot de persoon, maar hij bevrijdt de personen ook van die problemen, van die moeilijkheden en dat is de profetie. Dus profetie is niet zozeer dat God tegen u zegt, ja, u zult geld ontvangen en u zult gaan reizen. Nee, de profetie is, wanneer u bijvoorbeeld verdriet hebt of verbitterd bent of ziek bent, dan gaat God tot u spreken over die dingen en hij kan u wellicht geld beloven of reizen, maar hij geeft u ook bevrijding, genezing in uw lichaam. Hij zegt bijvoorbeeld je bent verdrietig of je bent ziek of mensen hebben bezweringen over je uitgesproken en daarom ben je ziek, maar ik zal je bevrijden. En het prachtigste is dat God die persoon dan ook bevrijdt. Dus het gaat niet alleen maar over beloften voor de toekomst. Nee, de profetie is zodat de persoon zelf bevrijd kan worden, genezen kan worden op het moment dat hij de profetie ontvangt. Want God breekt ketens op het moment dat iemand profetie ontvangt. Hoe vaak is het ons wel niet overkomen dat iemand voor de eerste keer naar de kerk toe kwam en zegt, nadat ik nu dat ik profetie heb ontvangen, voel ik vrede en blijdschap en voel ik alsof er een last van mij is afgenomen. Ik voel mij licht, ik voel geen zware last meer op mij. Dat is wat de profetie doet. De profetie bevrijdt en neemt verbitterdheid weg, teleurstelling, verdriet, pijn. Al die slechte dingen neemt God weg uit de persoon. Naast dat hij die persoon beloften doet of spreekt over zijn leven, wat hij meemaakt in zijn leven. Maar hij begint meteen een wonder te verrichten in het leven van die persoon. Dat is het belangrijkste van de profetie. Dat is het belangrijkste van de profetie die wij hier in de kerk ontvangen. En dat is wat wij anderen moeten onderwijzen, wat wij meemaken in onze kerk. Dat God bevrijdt en vrede en geluk geeft. Dat is het belangrijkste. Dat hij blijdschap en vreugde geeft en zin om te leven, om door te gaan. Dat is de profetie. Dus het is niet zo dat God onze toekomst voorspelt, want daarvoor kunnen mensen naar spiritisten gaan, of geestenbezweerders, of waarzeggers, dat, of mensen die de toekomst lezen, en dat ze dan zeggen, ja, u zult dit of dit in uw toekomst hebben, maar die persoon vertrekt dan met dezelfde pijn, met hetzelfde verdriet, met dezelfde verbitterdheid in zijn hart. Want de waarzegger doet hier niks aan. De waarzegger zegt misschien tegen hem, ja, dit zal je in de toekomst krijgen, maar... De waarzegger kan niks aan die persoon geven, want dat is God. God is het die reinigt en bevrijdt. Dus op die manier kunnen wij spreken tot de mensen en kunnen wij hen onderwijzen wat het verschil is. Hoe wij waarzeggerij kunnen onderscheiden van de dingen van God. Want als iemand naar een waarzegger gaat en hij is verdrietig, dan zal hij met datzelfde verdriet weer... Weggaan na zijn bezoek aan de waarzegger. Maar als een persoon naar de kerk toe komt en profetie ontvangt, dan zal hij bevrijd worden en zal hij zich gelukkiger voelen. Ja, zuster. Mogen de Heer u groots zegenen. Zuster, ik heb een vraag. In Exodus hoofdstuk 30 vers 1 en 9. Exodus 30, vers 1 en 9. Ja, zuster. Exodus 30, vers 1. U moet ook een alta voor het branden van de reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken. Vers 9. U mag daarop geen ander reukwerk in de rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer. En u mag daarop geen plengoffer uitgie uitgieten. Zuster, wij weten dat de dingen in de oudheid, vele dingen van de oudheid, een symbool waren van... De dingen die wij nu op een geestelijke manier meemaken. En we weten dat het altaar in de oudheid, dat dat nu ons hart is. En het reukwerk, dat dit onze gebeden zijn. Maar hier in vers 9 staat dus... U mag erop geen ander of vreemd reukwerk in de rook op laten gaan. Heeft dit vandaag de dag voor ons ook een betekenis? Of was dit alleen voor die tijd? Goed, ander reukwerk of vreemd reukwerk... We kunnen zeggen dat God een formule of het recept had gegeven van het reukwerk in die tijd. Hij had de ingrediënten gegeven. Het moest met bepaalde geuren en zalven. En met bepaalde ingrediënten moest dit reukwerk op een volmaakte manier voorbereid worden. En het mocht dus niet op een andere manier gemaakt worden. En alleen de priesters mochten dit maken. En niemand mocht dit nadoen. Niemand mocht dit namaken. Dat ze ook op een vergelijkbare manier reukwerk gingen maken, maar dan net op een iets andere manier. En reukwerk mocht ook niet ergens anders aan God gebracht worden. Dat was dus ander reukwerk of vreemd reukwerk. Iets wat God niet toestond. Iets Iets wat God niet had opgedragen. God stond alleen toe dat het reukwerk aan hem gebracht moest worden... op de manier waarop hij dat had gezegd. En het mocht alleen maar in de tempel gebeuren. En dat rook dat op zou gaan... dat zou dan een aangename geur voor onze God zijn. En we zien hier die na God. Hoe naijverig hij was en is. En hij onderwijst ons... Dat wij uniek moeten zijn voor God. God wilde met het volk van Israël een uniek, exclusief volk voor hem hebben. Volmaakt en heilig. Een persoonlijk eigendom dat anders zou zijn dan alle andere volken. God had dit gewild, maar het volk heeft dit niet gedaan. Hun vlees hadden dat niet toegestaan. En wat wil God dus met zijn kerk, met de gelovigen in Christus? Dat zij dat volmaakte unieke volk zijn voor hem, exclusief voor hem. En daarom is God zo naïverig. En hij wil niet dat men verontreinigd wordt. En vandaag de dag, de gelovigen in de Heer... Ja, het reukwerk, dat zijn onze gebeden die wij tot God richten. Maar als ik slecht leef, als ik in zonde leef slechte dingen doe voor God, dan ben ik dus geen volmaakt of heilig reukwerk voor God. Dan ben ik dingen aan het doen die God mij niet heeft opgedragen of die God niet toestaat. Bijvoorbeeld in deze tijd van het jaar dat Halloween wordt gevierd en in andere landen wordt de dag van de doden gevierd. De doden worden vereerd, de dood zelf. En zij eren ook de overledenen en de heiligen in het katholicisme. En ook op 24 en 25 december wordt dan gevierd dat God geboren zou zijn... en dat dat gevierd moet worden die dag. Maar dat noemen we allemaal heidendom. Dat zijn heidense feesten, dat is afgoderij. Dus als ik beschouw dat ik een kind van God ben... en dat ik God aan het zoeken ben en volmaakt wil worden voor God... Als ik op deze weg aan het lopen ben om een aangename geur voor onze God te zijn en ik bid tot God, maar tegelijkertijd ga ik dit soort feesten vieren en ga ik de dood vereren, de overledenen aanbidden, de heiligen en al deze zaken en... Ook dat feest van Halloween, dat een feest voor de duivel is. Als ik hier aan meedoen, denken jullie dat God dan naar mijn gebed gaat luisteren? God zal dan tegen mij zeggen, nee, jij bent mij ander reukwerk aan het brengen. Vreemd reukwerk. Jij maakt mij naïverig. Jij maakt mij jaloers. God is naïverig en hij wil niet dat wij ons laten afleiden door deze wereldse, heidense dingen. Want dan zal Hij onze gebeden niet verhoren. Dan zal Hij geen antwoord geven. Dat is het. Wat betreft het reukwerk. Dus wij moeten ons behoeden en wijs zijn. En als we naar de kerk toe komen, moeten wij uitkijken voor al die feesten en... Wij moeten juist na ijverig zijn, net als God, overtuiging hebben voor de dingen van God. Want wellicht, het kan zijn, ja, dat de man naar de kerk toe komt, maar de vrouw niet. Of de vrouw wel, maar de man niet. Dit soort dingen gebeuren. En de ene wil dan wel aan die feesten meedoen en degene die naar de kerk toe komt, niet... Maar jullie moeten dan overtuiging hebben... zodat jullie zelf geen ander reukwerk worden voor God... maar dat jullie juist heilig reukwerk voor God zijn. Wij zullen niet van de honger overlijden... als wij niet meedoen aan een bepaalde maaltijd. Want ja, op die dag gaan zij zo'n heerlijke maaltijd nuttigen. Ik wil hier aan meedoen. Nee, ik maak dit wel op een andere dag klaar. Maar ik ga niet op die dag meedoen... En ook die doden vereren, of een heilige, of de duivel. Nee, ik ga daar niet aan meedoen, want dan ga ik juist God mishagen. En we moeten onze kinderen juist onderwijzen. De jeugd moeten we onderwijzen. Dat zij ook God horen te behagen. Dus als ons kind zegt, ja, ik wil me graag verkleden. Goed, ik zal je op je verjaardag verkleden. En op je verjaardag mag je je vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen en dan mogen jullie je allemaal verkleden. En zullen wij, hoe noemen we dit, snoepjes of lekkernijen uitdelen? Zoetigheden. Dat is het. Maar we kunnen God niet ...verlaten, God niet falen... ...we moeten hem juist lief hebben... ...en hem respecteren... ...en hem niet inruilen voor een feest... ...voor een verplichting... ...een familieverplichting... ...ja, want ooms en tantes komen... ...en iedereen gaat samen zitten... ...en ik moet met hen praten... ...ik moet bij hen zijn... ...maar we kunnen dit op een andere dag doen... ...want God is eerst... ...God is de eerste in ons leven... hij wil dat wij overtuiging hebben... En God geeft ons die overtuiging. Hij geeft onszelf die overtuiging. En ik dank God, want vanaf de eerste dag dat ik de Bijbel begon te lezen, voelde ik die overtuiging. En ik was toen nog in een evangelische kerk, een evangelische gemeente, waarin ik nog nooit ervaringen met God had gehad. Maar ik begon de Bijbel te lezen en ik begon vele dingen te begrijpen. En ik kwam erachter dat er veel afgoderij in ons leven was. En ik begon dit allemaal te verwerpen. En ik weet nog dat er in die tijd een tante van mij erg ziek was geworden en zou overlijden. En zij had mij opgevoed, dus zij was mij erg dierbaar. En ik had God gevraagd om haar niet te laten overlijden zonder dat ik daarbij zou zijn. En hij heeft dit vervuld, want toen zij op een dag zo ziek was, en ze was al in coma, toen kwam ik bij haar en ik zag dat mijn familieleden boven haar bed een groot Christusbeeld, een groot kruis hadden opgehangen. En toen ik die kamer binnenkwam en mijn tante zag en dat boven haar hoofd zag hangen. Iedereen was daar aanwezig, mijn hele familie. Maar het eerste wat ik deed was dat Christusbeeld, dat kruis van de muur te halen. En ik gooide het zo onder het bed. En het maakte mij niet uit dat mijn familie daar aanwezig was. En ik dacht niet na of ik hen misschien moest respecteren. Nee, voor mij was God het eerste. Ik dacht, dit moet ik meteen wegnemen. Ik pakte dat kruis en ik legde dit onder het bed. Dat was wat ik deed en ik knielde voor God neer en ik begon tot God te bidden. En ik vroeg hem om haar mee te nemen, omdat ze zo aan het lijden was. En zo heeft hij dit gedaan. Een half uur later was ze overleden. God heeft mij toen verhoord. En mijn familie. Mijn familieleden, ze waren zo fanatiek in hun godsdienst. Maar niemand zei iets tegen mij. Ze hadden dat gerespecteerd wat ik op dat moment had gedaan. Waarom? Omdat ik gezag had en overtuiging in de heren. Dat is wat zij vast en zeker in mij zagen toen. Wij horen zo te zijn. Maar vandaag de dag zegt iedereen, oh nee, wat zal mijn moeder zeggen? Mijn vader, mijn oom, mijn tante, mijn broers, mijn zussen. Ze zullen mij bekritiseren. Ze zullen mij minachten omdat ik niet meer met hen meedoe vanwege die feesten. Laat ik mij ook maar verkleden, laat ik ook maar meedoen. Maar God houdt u niet van en daarom zegent God u niet. En daarna komen jullie hier naar de kerk toe en beklagen jullie alles en zeggen jullie: waarom zegent God mij niet? Waarom verhoort hij mijn gebeden niet? Hij heeft mij al die dingen beloofd, maar ik zie dit maar niet in mijn leven gebeuren. Dit is omdat u God faalt, omdat u niet goed leeft in de ogen van God. Daarom zegent God u niet en daarom verhoort God uw gebed niet. Dus hier is waar we naar moeten kijken. We moeten oprecht zijn voor onze God, exclusief. Want Hij wil een enig volk voor Hem. En weten jullie wat dat betekent, een enig volk? ...uniek zijn voor onze God... ...anders dan de rest... ...de eer en de glorie zijn aan onze Heer. Laten we gaan bidden... ...laten we gaan bidden tot onze God... ...en laten we Hem ook bedanken... Om ...voor deze plek die Hij ons heeft gegeven. Mogen Hij deze plek zegenen... ...en mogen Hij vele mensen... ...naar deze plek toe brengen... ...om zich aan hen bekend te maken... ...zodat zij ook kunnen genieten... ...waar wij van aan het genieten zijn. Laten we bidden... Heilige Vader, krachtige God, Koning van de hemel, eeuwige Koning, rechtvaardige Koning, u bent barmhartig en genadevol, u bent geduldig, u bent krachtig, gezegend bent u mijn Heer, gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid, wij loven u en wij geven u de glorie en de eer. Heer, wij willen een puur, rein reukwerk voor u zijn. Voor uw aangezicht, zoals u dit hebt opgedragen. Dat er reinheid in ons hart mogen zijn. Reinheid in onze ziel. Mogen wij oprecht zijn voor u. Compleet. Mogen wij van u houden, mijn Heer. En volledig eerlijk met u zijn en erg geduldig met onze naasten en help ons om respect en waardering te hebben voor onze naasten en hen te vergeven. Geef ons al die kwaliteiten, zodat u onze gebeden kunt verhoren, mijn Heer, zodat onze gebeden als rook op kunnen gaan tot u. Heer, ik dank u vandaag dat u ons deze plek hebt gegeven, deze ruimte, om uw naam te loven, om uw naam te verheerlijken. Wij danken u, mijn Heer, voor deze plek. Wij danken u, eeuwige God. Want u kent en u kende ons hart toen wij in die vorige plek waren, die klein was en waar we ongemakkelijk waren... Maar wij hadden de hoop dat u deuren van zegeningen voor ons zou openen. Om plekken te hebben waar we samen kunnen komen. Met veel gemak. Met veel comfort. En zodat onze gebeden naar u op kunnen gaan. Als dit rook van het reukwerk. En dat wij hiervan u kunnen leren. Van uw weg. Van uw woord dat oprechte leven, dat wij moeten leiden, mijn Heer. Onderwijs ons dat, Heilige Vader. Ja, mijn Heer, wij danken u. En breng veel mensen naar deze plek, mijn Heer. Maak hen voorspoedig op hun weg. Help hen. En zegen elke man, elke vrouw, elke oudere, elk kind dat naar deze plek toekomt. En strek uw krachtige hand uit om te genezen, om te bevrijden om kwalen en ziekten weg te nemen. Neem al die zwakheden weg uit het fysieke lichaam... en genees al die organen in het lichaam van iedereen. Bevrijd. En neem hekserijen, tovenarijen onreine geesten, kwade geesten weg... uit het lichaam van velen. Breek de ketens. Breek die banden van de vijand... Vernietig het werk van de vijand en genees en bevrijd. En Heer, ik vraag u ook om alle broeders en zusters te zegenen, ook degenen die ons op de video zullen zien. Want zij hebben u ook nodig, mijn Heer, en zij zijn ook tot u aan het bidden en zij hebben een hart verlangens, mijn Heer. Heer, los alle problemen op, mijn Heer. Geef een uitweg voor elke moeilijkheid. Strek uw hand uit, mijn Heer, en zegen en geef hartverlangens, mijn Heer... en vul met de kracht van uw heilige geest. Doop met uw heilige geest en geef geestelijke gaven. Geef geestelijke gaven. En stuur die kracht uit de hoogte. Stuur uit de ho die kracht uit de hoogte, mijn Heer. Laat dit op ons neerdalen. In de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus... Daal neer met uw kracht en doop met de kracht van uw geest. Stuur dat vuur uit de hemel, mijn Heer. Vuur uit de hoogte, kracht uit de hoogte. Stuur die kracht naar ons, mijn Heer. Bekleed iedereen met die kracht. Bekleed iedereen met geestelijke gaven. Geef die geestelijke gaven in volmaaktheid, mijn Heer. Neem al het kwaad weg. En geef uw zegening, mijn Heer. Breek de ketens, breek de ketens en verbreek die banden, mijn Heer. Die ketens waardoor velen vastgebonden zijn, valstrikken van de duivel en stuur uw vuur uit de hemel. Wij danken u, mijn Heer, wij danken u, mijn Heer. De lofuitingen zijn aan u, de lofuitingen zijn aan u, de glorie en de eer zijn aan u, mijn Heer. Gezegende Heer, krachtige Heer. Almachtig is de Koning van Israël. Krachtig. Krachtig is de Koning van Israël. Herleef uw werk ten midden van de jaren. Herleef uw werk, mijn Heer. De glorie zij aan u. De kerk is van u, mijn Heer. De glorie zij aan de Koning. De glorie zij aan mijn Heer. Stuur uw kracht, mijn Heer. Stuur uw geestelijke kracht. Uw geestelijke gaven. Stuur die kracht uit de hoogte, mijn Heer. Daal neer met dat hemelsvuur. Stuur uw kracht, mijn Heer. De glorie is aan de Koning. De glorie zij aan u, mijn Heer. Wij danken u, de Heilige van Israël. Groot bent u, de Allerheiligste, mijn Heer. De glorie zij aan u, mijn Heer. De glorie zij aan u tot in alle eeuwigheid. Groot bent u, Heren. Lovenswaardig, mijn Heer, zeer te prijzen. Wij danken u, mijn Heer, voor uw zegeningen. De glorie zij aan de Heer. Wij danken onze Heer. Wij danken onze God. De glorie en de eer zijn aan Hem. Dank jullie wel, broeders en zusters. Mogen God jullie groot zegenen. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen.